0: Wichtigste Frage zuerst, lässt du die Kappe jetzt oben? Warum hast du es dagegen? Ich musst du jetzt gerade Werbung machen für die?
1: Nein. Okay. Das habe ich von einem Golfturnier mitge mitgenommen. Also, wenn dann mache ich Werbung für Golf.
0: Ha. Da steht aber Omega oben und nicht Golf.
1: Ja, Omega hat das gesponsert, ich das. Und da unten steht Ist das zufällig, eine nach Omega Uhr? Das ist eine Omega. Das ist oder? Product
0: Placement. ist uns das klar? Aber das hast gell? du jetzt gemacht. Nein, <lacht> ja, das hast du gemacht. also hey, Omega, nee, das ist das ein Podcast. <lacht> ist. <lacht> Aber wenn es ein Podcast ist, warum ist es dann nicht egal, welches T-Shirt ich anziehe?
1: Ja, weil die das weil, ich weil es muss halt, es muss halt das nicht dasselbe sein, was du jeden Tag anziehst. Ach so, okay. Ja,
0: das das würde mir schon reichen. Bei der nächsten Aufnahme hast du dann eine Rolex oben. Was?
1: Ich, 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 glaub, ich weiß, du versuchst jetzt gerade irgendein urcooles Argument zu, zu fabrizieren. Ich habe schon
0: gemacht, das ist cool, ja.
1: Leute, war das, äh, hat das Sinn gemacht, was er gerade gesagt hat? Also wenn ich jetzt nicht jedes Mal eine andere Uhr habe, dann darfst du dasselbe Shirt anziehen. Ist das die, die Krux?
0: The bottom line? Die Bottomline ist nimm die Kappe runter. Was hast du gegen meine Kappe jetzt? Ja, ich weiß nicht. Du kritisierst doch immer meine, meine, meine Shirts. Du, ich würde dir wünschen, dass du deine Kappe aufsetzt. Das <lacht> Das war auch, jetzt. Das war auch Und damit hallo und herzlich willkommen zu Netflix und Chill Episode. Jetzt haben wir den Salat, weil ich meinen Laptop nicht mit habe.
1: Äh, warte mal, 5 und, 26? 26?
0: 26. 26, unserem Kino- und Heimkino-Podcast mit mir, dem David, a.k.a. Shindy und dem Black Panther from Vienna. Cesar Samson.
1: Ah, mein Lieblingskontrahent. Was geht? Schindy. Äh, was, was geht? Ich, ich freue mich extrem auf die heutige Folge. Uff. Wir sind in der offiziellen Barbenheimer-Folge. Ja. Barbenheimer. Wir haben es durchlebt. Ja. Wir, wir waren mittendrin statt nur dabei. Ja. Wir haben uns beide Extreme des äh, Spektrums gegeben, vor allem des Farbspektrums.
0: Mhm. Oh ja. Zwischen Voll. schwarz und ja. hell. Pink. Es ist dann doch ein Unterschied zwischen einer Puppe und einer Atombombe. Ich, ich habe diese Filme gebraucht, um den Unterschied zu erkennen. Ich dachte, das ist dasselbe.
1: Ja, und, aber auch die Gemeinsamkeiten <lacht> irgendwo.
0: Ja, die kannst du auf einer Hand abzählen, vielleicht, aber <lacht> auf einer Hand mit zwei Fingern. <lacht> ja. wir hatten, oder ich habe mir eigentlich gedacht, wir machen zwei Folgen. Aber dann hat der Siso gesagt: nein, 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 nein. Barbenheimer. Es wird die Barbenheimer-Folge. Die
1: Barbenheimer-Folge.
0: Wir haben auch vorher schon überlegt, wer hat das so hoch gehypt, dass das so ein Double Feature ist? War das das Internet oder haben sich das die Studios untereinander ausgemacht?
1: Das ist eine gute Frage, weil also das ist natürlich sicher auch irgendwo gepusht, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass zwei extrem unterschiedliche Filme... Wer war denn das schon wieder? Okay. Gibt es gleich einen Euro in die okay. In die
0: Handykasse. In die in
1: die, in die Handy genau. Äh, nein, ähm, ich glaube, es liegt daran... Es hört einfach ja. nicht auf. Schaut, das sind... Nein. Oder bist du das jetzt? Das nein, okay. ich bin es nicht.
0: nicht.
1: Aber ich mache es jetzt. Nein, ich bin, auf, ich bin immer laut. Ich bin sogar im Flugmodus. Ich habe nie irgendwas an. Wurscht. Aber ich glaube, es liegt erstens daran, dass es zwei so unterschiedliche äh, Filme sind, so extrem andere Filme ja. und zur selben Zeit rauskommen und beide ziemlich gehypt, im Vorfeld ziemlich gehypt sind als Kassenschlager. als, als ja. Also da war einfach ein Interesse ja. da und deswegen gab es dann so diesen Gedanken, das ist der, der hugest Double Bill in A long time. Yeah. Ich
0: finde es aber sehr cool, weil normalerweise, wenn Filme zur selben Zeit oder wie in dem Fall am selben Tag rauskommen sogar, dann begrabt der eine Film den anderen.
1: Ich glaube, die Gefahr war diesmal nicht.
0: Ja, aber ich, ich finde es cool, dass die sich gegenseitig pushen. Ja, ja, dass das ja. jetzt auch so ein Hype geworden ist. Ja. Hey, Double Feature und wir schauen beides am selben Tag und hintereinander ja. und wir ziehen uns pink an und für das andere ziehen wir uns irgendwie so
1: <lacht> wie ein schwarzes Loch an. <lacht> Genau, irgendwie
0: anzugmäßig mit Hut an, keine Ahnung. Ja. Also ich finde es das cool, dass die sich gegenseitig helfen und die Rechnung ist aufgegangen. Ein Perfekt. Um, Barbie ist der erfolgreichste Start eines Filmes von einer weiblichen Regisseurin ever. Hat damit auch Wonder Woman oder Captain Marvel überholt und das ist für Comic-Verfilmung. Also, das ist schon krass. Ähm, ich glaube, auch Oppenheimer ist der beste Start von Christopher Nolan, abgesehen von The Dark Knight, also aus, aus, aus dieser Comic-Batman-Welt. Der beste Start. Ja, abgesehen von den Batman-Filmen ist es der beste Start. Also, die beiden Filme sind fulminant gestartet. Äh, die Kinos sind immer noch bummvoll. Ja. Wir haben Barbie gesehen ja. im Apollo-Kino. Es war Wir wie haben... die
1: -Hor Rocky Horror Picture Show. Es war irgendwie ja. so ein Hype, wie, wie ich mir das von damals vorstelle, wie meine Eltern mir das erzählt haben. Also das hat so einen Hype gegen Rocky Horror Picture Show, da waren die Leute zehnmal hintereinander im, im, im Kino und haben, haben sich angezogen wie die Akteure, so ähnlich hat sich das diesmal angefühlt.
0: Ja, wir haben wirklich für, für Barbie haben wir gerade mal so in der zweiten Reihe drei Plätze ganz links bekommen, ja. es war auch die erste Reihe ganz voll, das ist ja auch ganz, ganz selten. Oppenheimer haben wir auch gesehen im Apollo-Kino, IMAX, OV-Version, beide Filme natürlich und äh, Oppenheimer bei der Pressevorführung. Über welchen Film wollen wir denn zuerst reden?
1: Ich würde mal beide Filme einmal inhaltlich äh, umreißen, bevor oh. wir irgendwas sagen, was wir denken, fühlen äh, okay. und so weiter. Okay. Äh, fangen wir mal mit, mit, mit Oppenheimer an, weil wir das zuerst gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, sag du mal was.
0: Soll ich die Leute abholen, worum es geht? Ja, Moment, oder? Sie ja.
1: Ja, weil okay. ich, ich glaube nämlich das ist gar nicht
0: so offensichtlich, weil ich habe mich zum Beispiel gedacht, es geht… Ich will auch nicht sagen, wer, aber ja. jemand hier in diesem Raum wusste nicht, wer Oppenheimer war. Uh, ja. okay, wahrscheinlich der, dessen <lacht> Handy gerade vorher hat. Ja. Der Yoda so, <lacht> wer die Wand?
1: <lacht> ja, aber das, aber das verstehe ich eigentlich ganz gut, weil Oppenheimer, also der, der, der Physiker, doch ein… Ein amerikanischer Hero ist irgendwo. Ja? Also aus der Sicht von aber uns, die den Krieg verloren haben, ist jetzt, ist jetzt derjenige, der uns die Atombombe, also nicht uns, aber der die Atombombe quasi auf, ähm, entwickelt, hat jetzt nicht so ein Star, wie er vielleicht auf der anderen Seite ist. Und das ist mir klar geworden in dem Film, dass doch ein, ein Durchschnittsamerikaner ein, andere, ein, ein, ein anderes Gesamtbild und ein anderes Wissen um die Biografie von Oppenheimer hat als unser. einer Aber äh, im Endeffekt in unseren Geschichtsbüchern ist es ja eine Fußnote, aber, aber dass man Project ist sicher nicht in der Tiefe und in der Breite besprochen worden, wie es in amerikanischen Schulen besprochen worden Das
0: Problem ist, dass wenn du das amerikanische Schulsystem kennst, weißt du, dass das auch dort nicht groß besprochen wird, <lacht> leider. Also ich habe viele amerikanische Podcasts auch schon zu diesem Thema gehört, wo viele gesagt haben, oh, ich habe das von dem noch nie gehört, vom Manhattan Project, oh, aber man. es ist ja okay. Ähm, es geht um Dr. Robert Oppenheimer tatsächlich und äh, er war ein theoretischer Physiker in den USA und ist im Endeffekt man kann es zusammenfassen, der Vater der Atombombe und der Leiter des Manhattan Projects, das natürlich im Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ähm, wo es quasi einen Wettlauf gab mit den Nazis und äh, vielleicht auch schon mit den Russen. Wer schafft denn die erste Atombombe? Und die Amerikaner haben, wie die Geschichte gezeigt hat, diesen, äh, dieses Rennen gewonnen und dann sehr tragisch und sehr spektakulär den Zweiten Weltkrieg beendet.
1: Ja, obwohl er eigentlich sowieso beendet gewesen wäre. Obwohl
0: wär. er schon in Wahrheit beendet war und es ist bis heute sehr umstritten, ja. ob der Einsatz dieser Atombomben Notwendig gerechtfertigt war, war. Ja. und das greift der Film auch auf, das Thema.
1: Und ich, und ich habe gedacht, darüber wird der Film gehen, aber ich bin dann jetzt mittlerweile der Meinung, dass in Wirklichkeit die Biografie Oppenheimers der, der Nukleus vom Film war und nicht Der unbedingt... Nukleus, das war gut, ja. nicht schlecht. Ja. <lacht> und nicht unbedingt nur The Road to the Bomb. Ja, ich mhm. ich habe zuerst gedacht, okay, es geht um The Road to the Bomb und ein bisschen danach, aber ich, ich glaube, mittlerweile geht es wirklich darum, was dem Oppenheimer in Amerika widerfahren ist, nachdem er diese, äh, ähm, diese Manhattan-Geschichte, weil er wurde dann quasi in, in Ungnade gestürzt, mhm. äh, durch aus verschiedenen Gründen. Er wurde quasi... Als eine Verschwörung quasi aus der amerikanischen... Kommunistische Verbindung, genau, kann man ihm trauen. ja hat die falschen Sachen gesagt zur falschen Zeit ja. und, und äh, wurde dann irgendwann als, als Sicherheitsrisiko eingestuft und ihm wurden alle Clearances entnommen. Das heißt, er war dann auch fertig mit Wissenschaft im Endeffekt. Ja. Ja. Bleiben
0: wir jetzt gleich bei Oppenheimer? Ja. Ne, gehen wir dann gleich durch. Ähm, ich ich frage dich mal ganz, ganz oberflächlich, Caesar, wie hat dir denn drei Stunden lang, nämlich tatsächlich auf die Sekunde, Drei Stunden, Wirklich? geht dieser Film, ja. Okay. Wie ein ähm, Countdown. Genau, ja. ja, passt auch irgendwie, ja, oder? Ja. Wie hat dir denn Oppenheimer von Christopher Nolan gefallen?
1: Ich, ich, ich weiß, du willst eine klare Antwort haben, aber ich, ich möchte sagen, bei so einem Film äh, ich, habe ich mich auch während dem Film gefragt, wie bewerte ich Gefallen? Wie, wie, wie bewerte ich das bei so einem Film? Und ich habe mich dann, so nach einer Stunde habe ich mich gefragt, okay, ich bewerte es mal nach dem, was ich glaube, was der Film will, dass ich durchlebe. Ja? Weil ich glaube, bei, bei Actionfilmen, okay, weiß ich, okay, da gibt es klare Metrik, bei Komödie gibt es klare Metrik, ich muss lachen, wenn ich nicht oft genug lache, er mir nicht so gut. Aber bei so einem Film, der irgendwo schwimmt zwischen einem, ähm, einem, einem konzeptuellen, äh, visuellen Statement und einem, einer Biografie, ja, äh, habe ich mich dann nach einer Stunde, nach einer Stunde war ich noch ein bisschen verwirrt. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich, was ich fühlen soll. Ich war ein bisschen overwhelmed. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, eher so das... Ich hab, ich hab, deswegen habe ich das vorgesagt, dass es das ein sehr amerikanischer Film ist. Und es hat mich auch ein bisschen in der Hinsicht an Once Upon a Time in Hollywood erinnert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Regisseur sagt, okay, das wisst ihr eh schon. Und lass uns zu dem Punkt kommen, den ich eigentlich erzählen will. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, der Filmemacher hat viel vorausgesetzt, was er glaubt, dass seine Audience schon weiß. Und ich glaube, dass in Europa, ähm, wir haben vielleicht ein bisschen höheren Bedarf, gewisse biografische Einzelheiten ein bisschen länger also, wir, erzählt zu bekommen. Weil ich habe das Gefühl gehabt, er, er hastet eigentlich durch seine Biografie, durch bis zum Manhattan-Projekt. -Pro mhm. Extrem schnelle Cuts, kleine Miniszenen, die die ganze Zeit hüpfen, 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 hüpfen. Ähm, Aus wo das, verschiedenen Zeitsprüngen oh ja, Zeitsprünge auch. Gemacht, und rechts. ich habe das Gefühl ich glaub, das setzt sehr viel Wissen darum voraus, äh, wo, wo das Ganze hingeht. Mhm. Und ich glaube, dass nicht der durchschnittliche Mitteleuropäer wirklich nur weiß, Oppenheimer hat die Atombombe äh, entwickelt und mehr nicht. Und mhm. ich glaube, unser einer hätte da vielleicht ein bisschen mehr. Kontinuität, ein bisschen mehr äh, Storytelling im klassischen Sinn gebraucht. Das war sehr verwirrend für mich.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Stil von Christopher Nolan, und Christopher Nolan liebt diese Zeitsprünge. Das hat er in ganz, ganz vielen Filmen drin. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das für eine Biografie passend ist, in dem Ausmaß zumindest. Ja. Ja. Weil der Film springt ähm, wirklich in, in drei, vier, fünf verschiedenen Zeitepochen von Oppenheimer hin und her, und du musst ja eigentlich immer mal wieder kurz zusammenreimen, Entschuldigung, war jetzt schon der zweite Weltkrieg, ist, ist der Bombe schon, ah nein, er ist gerade auf der Ah, okay, aber ist er jetzt schon verheiratet, ah nein, noch nicht, okay, hat er jetzt schon Kinder Kind, ah, okay. Und du denkst ja halt ganz, warte kurz, wo bin ich jetzt? Ja. Und das macht er vor allem in den ersten 30 Minuten sehr, sehr aber stark. Wenn die
1: Zeitsprünge haben sie ganz interessant untermalt, indem sie einfach schon auf schwarz-weiß gewechselt sie sind, lustigerweise bei den Szenen, die in der Zukunft spielen, also in der, ja, in der ja. späteren Zeit ist schwarz-weiß und... Und Farbe ist in der Vergangenheit quasi. Okay, das habe ich noch gecheckt.
0: Ja, aber auch, auch es gibt ja zwei Schwarz-Weiß-Szenen. Es gibt zwar, zwei Schwarz-Weiß. Und auch da springt ja, er dann hin ja, und her. Ja. Fun Fact übrigens, Schwarz-Weiß haben sie tatsächlich in Schwarz-Weiß gedreht. Das ist nicht einfach nur ein TikTok-Filter. Ja. Deswegen sieht ja. das auch qualitativ ja. so hochwertig aus. Ähm, Christopher Nolan ist übrigens einer der wenigen Regisseure, der alles in IMAX-Kameras dreht. Mhm. Deswegen ist die Bildqualität gerade in IMAX auch so überragend. Verstehe. Und das muss ich wirklich sagen, bei diesem Film, die Bilder. Ja, na, klar. Ja.
1: Unfassbar.
0: Ja, also ja, ganz groß.
1: Die, die Bilder unfassbar und, und es hat sich auch stellenweise wirklich bezahlt gemacht. Äh, ich glaube, da bin ich einfach, äh, ja, wie gesagt, also ich, wenn, ich das, wenn, wenn die, der Anspruch ist, der Zuseher soll vom Anfang an reingefesselt sein, das hat der Film bei mir nicht erreicht. Mhm. Aber hinten raus hat er mich wirklich umgehauen, muss ich sagen.
0: Es ist witzig, bei mir ist es fast umgekehrt. Wirklich? Ich war von Anfang an, ich war ein bisschen verwirrt, aber ich war sehr drinnen. Und es gibt den Moment, wo dann der Test vom Manhattan Project erfolgreich ist. Also die Bombe explodiert, alle, alle feiern. Und ich dachte so, ah, okay, jetzt wieder langsam vorbei sein. Ich schaue auf die Uhr nicht so, oh, der geht noch eine Stunde. Ja,
1: und aber findest du nicht, dass dann der, der interessante Teil, erst der dramatische Teil, erst gekommen ja, ist? Ja,
0: aber für mich ist der Film nach, der, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und ist er mal für ungefähr zehn Minuten, ist er abgefallen für mich, weil ich mir gedacht habe, warum jetzt? Und dann ist er wieder nach oben gestiegen. Und es war ganz, ganz weird. Ich habe mir wirklich aber es war doch ein richtiger Thriller am Ende. Das, ja. war, doch, das, war, doch,
1: das war doch richtig spannend ja, am Ende. Ja,
0: aber ich habe mir dann wirklich schon gedacht, oh wow, macht sie jetzt wirklich dieses Fass auch noch auf? Ich sitze ja schon seit über zwei Stunden und ich muss prinzipiell sagen, der Film ist mir zu lang. Das, ja, ich muss es, einfach es war so sagen. kein
1: Film, wo ich gesagt habe, oh, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ja, und genau das meine
0: ich. Ich finde, im, im, äh, im letzten Akt, im dritten Akt sozusagen, der Anfang... Da hat er mich verloren, kurz einmal der wirklich? Film, für ungefähr 10 bis 15 Minuten. Wir sind der
1: perfekte Filmreview-Podcast, uh, weil wir immer gegenüber sind. Ja, aber es ist okay. <lacht> das, ist so gut. das sind wir gar nicht so oft in letzter ja, in Zeit. Also letzter bei Indie waren ja, wir auch stimmt, auf, stimmt. auf einer Ebene. Ja.
0: Aber da habe ich mir dann wirklich kurz gedacht: So, ah, möchte ich das jetzt auch ich noch hab, sehen? Ich habe
1: das bis zu dem, bis zu den Bomben, bis zu der Bombentest, Bomben alles bis dahin habe ich gefunden, als extrem gehastet, ich konnte mich in, die Dram in das Drama, in die Dialoge sowieso nicht reinfüllen, unter anderem, weil die Musik so unglaublich laut war die ganze Zeit. Ja. Äh, dann kommt die Riesenbombe, okay, wem das taugt, sein äh, visueller, audiovisueller Orgasmus. Ich bin sowieso nicht so leicht zu beeindrucken durch visuelle Geschichten.
0: Ja, das ist, das ist meins, ja. Ja,
1: das ist ja deins und dann endlich wo die Schauspieler was zum Schauspielen gehabt haben und nicht ständig ein Cut war mhm. dann habe ich angefangen erst aufzuwachen ja, wo, wo der Robert Downey Jr. Mit, also wo er wirklich was zu zeigen gehabt hat ja. Ja, wo auch der Oppenheimer mehr als nur einen Gesichtsausdruck endlich mal gehabt hat ja, weil da hat die ganze eigentlich die ersten eineinhalb Stunden nur verklärt in die in die Atmosphäre geschaut ja. er schaut cool aus auf Film keine keine Sorge also er schaut wirklich sehr charismatisch aus, auch wenn er nur einen Gesicht hat. hat. dann
0: Murphy hat einfach eine starke Meme, also das Gesicht hat Charakter. Ja, das Gesicht ja, hat, das Charakter. Gesicht hat Charakter
1: und lustigerweise schaut er dem Oppenheimer gar nicht so unähnlich, weil der Oppenheimer hat auch so einen, so einen starrenden Blick gehabt. Ja. Ja. Also das ist für mich alles okay, uh, aber ich habe mir, sagen wir mal, gefesselt so Drama, ich habe mir zum Beispiel gedacht, was denkt Oppenheimer jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung gehabt. Was. In den ersten eineinhalb Stunden war er für mich relativ blank von dem, was ich ob ich Weiß ich, was der Typ denkt? Nein, ich weiß nicht wirklich, was er denkt. Es geht offensichtlich nicht darum.
0: Die Szenen haben es auch nicht wirklich unterstrichen oder irgendwie... Bleiben wir gleich bei den negativen Dingen. Ja, zählen wir <lacht> da ein bisschen was auf, weil da ja. gibt es aus meiner Sicht tatsächlich ein paar Sachen. Zunächst einmal, die Audioabmischung war für mich, ja. wie bei vielen Christopher Nolan Filmen, ein bisschen grenzwertig. Und das ist tatsächlich ein Problem, das die deutsche Synchron nicht hat, weil sie das anders abmischen. Ja. Ja. Ich hätte den Film wirklich gerne mit Untertitel gesehen, weil... Christopher Nolan hat diese Angewohnheit, dass es ist ein ganz normales Gespräch und im Hintergrund die Musik. Also er die, die spielt, ein,
1: spielt einfach einen Song
0: ja. nebenbei. Also, aber wirklich so. Es baut sich so auf. Ja. Und ich habe mich manchmal so vorsetzen müssen, gerade bei Robert Downey Jr. Was hast du gerade gesagt? Vor allem, es geht dann auch so schnell. dieses, Physiker A hat über Anwalt C gesagt, dass Soldat B dies und das. Und ich so, Wa, wer, wo, wer war was? was? Ich brauche Untertitel bitte. Dreh die Musik ab. Ja. Also ich möchte den Film auch unbedingt nochmal sehen. Natürlich. Ja, auch, auch, ja. Dann bitte mit Untertitel. Aber um, ich,
1: ich habe das eh letztens nach dem Kino gesagt. Er macht das immer so. Gedacht, der Hans Zimmer hat viel understatedere Scores. Also das funktioniert deshalb nur, weil der Hans Zimmer nicht die ganze Zeit Akzente in seiner Musik hat und Melodien und Rhythmuswechsel und die ganzen Sachen. Er ist eigentlich ziemlich, es kommt, es ist die ganze Zeit was da, aber es ist, man kann es äh, als Atmosphäre sehen. Während Ludwig Göransson, der extrem talentiert ist, was Komposition angeht, der, mhm. der nicht nur viel Musik macht für *Mandalorian* und für, für *Black Panther*, sondern auch äh, vom Childish Gambino das Rap-Album produziert hat, also sehr sehr vielseitig. Äh, aber dass diese diese, diese Musik äh, nimmt zu viel meiner Aufmerksamkeit in Anspruch und dann, wenn es die Mischung auch noch so ist, da bin ich komplett draußen einfach. Ja. Auch wenn ich die, die Wörter verstehen würde, ich kann sowieso nicht ganz bei den Wörtern bleiben, weil ich die ganze Zeit äh, einen Soundtrack höre. Das war zu viel, ja. ja.
0: Äh, ich muss auch sagen, es gibt in Wahrheit zwei Frauen in diesem Film. und Was ist deine Lieblingsfrau in ja, diesem genau. Film? <lacht> Emily Blunt, Punkt. Ja, Emily Blunt ähm, war unfassbar gut. Aber die bekommt leider ja. auch wenig zu tun. Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade bei seiner Affäre... Habe ich mal kurz das Gefühl gedacht, die holen sie so ganz kurz raus und es gibt eine ganz weirde Sexszene, die finde ich gar nicht zu Christopher Nolan passt, wo sie in diesem. Also diese eingebildete Sexszene, ah, die wo, ja. äh, wo sie da in, wo er gerade in diese verhört wird. Mhm. Und auf einmal sitzt er da nackt da <lacht> und, und sie sitzt, sitzt da auf hinten drauf. Ich denke mal, why? Warum? Also das, das fand ich, ich finde, die hat mich ich regelrecht glaub, es rausgerissen. Nicht daran, ja.
1: äh, mich hat es nicht rausgerissen, es war unnolernig, aber, aber es war einfach so, dass sie dass quasi das Privatleben von, von ihm unangenehm im Raum stand und er, er sich nackt vorkommt, oder vielleicht die Emily Blunt. Äh, sich, obwohl sie das alles wusste über seine, seine äh,
0: Vergehen, seine, seine, Cheat, seine Cheats, plötzlich stand das halt so im Raum. Das ja. Problem, das ist ja spannend, aber sie machen dann nichts draus. Weil im Endeffekt ist es dann so, ja. du merkst auch, die Frau von Oppenheimer offenbar hatte Depressionen, ein Alkoholproblem, konnte mit dem Kind nicht umgehen. Ja. Das wird immer mal wieder angerissen ja. und dann im nächsten Moment ist es auch schon wieder vergessen und egal. Das und ist, da denke ich mal, warum nimmst du es dann überhaupt rein, wenn du es ja. nur so halbfertig machst?
1: Das ist, glaube ich, in einer Nutshell, zwei Drittel von meinem Film ist mein, meine Kritik, dass, die, dass das Drama, die Interaktionen, die Geschichte für mich nur ein Nebendarsteller ist und Effekte und, und, und das große Thema Bombe für mich der Hauptdarsteller ist und alles andere wird so reingezuckert. Hm. Ich habe auch teilweise das Gefühl gehabt, dass in meinen Notes sogar stehen. Die erste Stunde, die Szenen haben sich für mich eher angefühlt. angefühlt wie, kennst du diese geacteten Dokumentarfilme? Wo, wo, wo quasi der, Dokument, äh, der Dokumentator oder der Moderator sagt quasi und dann äh, gingen die Truppen dorthin und dann siehst du plötzlich Truppen, die sogar ein paar Dialoge haben, also wo, wo diese Geschichte ah, ja, ja, sogar ja. geactet ja, wird ein äh, bisschen. Ja, ja. So habe ich das wahrgenommen. Ich gedacht, ich mir, ja, urschlecht. Urschlecht. Ich habe mir gedacht, das ist ja nicht mal, gibt es der Szene nicht einmal Raum, die Musik brettert drüber. Weißt du, was ich meine? Die brettert wirklich ja. drüber. Ja. Ja.
0: <lacht> Außer in der Explosion. Dann. Ja, dann ja, Ja, ja. Stille. Das war immer wieder cool. Ich, cool, bin, ich ja. bin so ein Sacker, was solche Sachen ja, angeht. ich weiß. Ich, ähm, ich finde, der Film hatte hier und da, es ist jetzt ein bisschen ein Vorgegriffen, aber ich habe bei Oppenheimer ungefähr genauso oft lachen müssen wie bei Barbie. <lacht> <lacht> <Das ist jetzt lacht> und Barbie ist eine Komödie. Also, ich weiß, ja, ich glaube auch ungefähr gleich viel. Ich fand ne? den Joke so geil, irgendwie wie vor dem Test bei der Atombombe, wie der eine Typ im Auto sitzt und der eine bietet ihm eine Brille ja, an so und cool. sagt so... Das, das, das Glas hält die UV-Strahlung auf und er sagt so, und was, was hält, hält das Glas, das Glas auf? auf? Ja. <lacht> das geil. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich laut gelacht, glaube ich. Sogar. Ja, voll. Yeah. Das, war, das war lustig. Yeah. Ja. Yeah. Ähm, ich finde ja, reden wir kurz über die schauspielerische Leistung. Ich finde ja, die war überragend. <lacht> mhm, ich ich finde, Robert Downey Jr. spielt hier besser denn je. Denn je, wirklich. Ja. Man, man muss es auf böse, ich meine, ich liebe sein Porträt als Iron Man, aber mein Gott, haben die sein... Das Talent von dem Schauspieler wird so verheizt in der Comicverfilmung in Wahrheit, ja. weil wenn du dir anschaust, der, der kriegt ja wenig Platz eigentlich in Iron Man. Er muss
1: es auch nicht machen, weißt du? Ich meine, er, er ist effektiv und er muss eigentlich nur Robert Downer Jr. 2.0 spielen ja. äh, bei, bei Iron Man.
0: So Hast du gesehen halt. The Judge? Wo ich habe hab den Judge gesehen, nicht so lange her. Da fand ich ihn auch ganz großartig. Ja, voll. Also, der braucht mehr ja. echte Rollen. Im ja, er ist ein wahrer ja. Schauspieler. Das vergisst ja. man manchmal. Spielt Louis Strauss ganz, ganz großartig. Ich finde, Matt Damon wird immer besser. Ja, einfach nur. Ich voll. mochte den gar nicht, ja. wie er noch so ein junges Milchgesicht war. Und mittlerweile liebe ich ihn in jedem Film. Das sagst du jedes Mal, ja, wenn du ich von weiß, ihm redest. Aber es ist so, jetzt in Air er fand ist nicht ich männlich ihn so genug. Und er ist nicht männlich genug. Zumindest einen Pickel Zu haben können. <lacht> Zu ja. wenig das sag ich gerade. Du Milchgesicht. Ich glaube, ne du findest in dem ja, irgendwo ja, genau. wieder. Das, ja, das ist der Selbsthass, ja, genau. ja, voll. Voll. <lacht> ähm, Na ganz, ganz toll. Ich finde auch Killian Murphy, ähm, obwohl der fast noch als Hauptdarsteller blass
1: bleibt. Ich wollte es gerade sagen. Also wie gesagt, ich möchte nicht haten. Wie gesagt, sehr imposant, also sehr charismatische Screenpräsenz. Aber ich konnte ihm bis zum letzten Drittel nicht zutrauen, dass er alleine mich wirklich in diesem Film halten
0: könnte. Ja. Weißt du was ich meine? Der, der, der Film lebt von den Nebendarstellern. Yeah. Ich. Voll.
1: Ja. Also, das ist wirklich nerding auf hohem Niveau, aber, aber ja. Also, kann man sagen, liegt es das daran, dass äh, Christopher Nolan ähm, das auch nicht wollte? Dass, 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 dass man so viel von seiner inneren Welt sieht.
0: Ich glaube, das Problem ist bei Oppenheimer, wie willst du ihn wirklich darstellen? Weil wie Oppenheimer eigentlich mit der Atombombe im Nachhinein umgegangen ist, ja. ist bis heute auch umstritten. Weil es gibt Aufnahmen, wo er das natürlich extrem gefeiert hat. Und das siehst du auch im Film, wo er quasi sich feiern lässt, ich bin der, der Beste der Welt. Ja. Und dann gibt es ein ganz berühmtes Interview, wo ihm die Tränen kommen, Jahre später natürlich, wo er reflektiert, was, er, was da passiert ist. Und ich glaube, deswegen ist die Darstellung von Oppenheimer mir immer so schwierig, weil einerseits, ich glaube, der war in sich selbst gespalten ja. ähm, wie ein Atom, oh. ähm, weil er einfach nicht wusste. Ich glaube, der war bis zu seiner, bis zum Ende seiner Tage hat er nicht gewusst, wie er eigentlich auf sein Lebenswerk blickt. Und das ist sehr tragisch. Das ist
1: tragisch und anzunehmen, aber ich, ich, ich habe mir immer gedacht, dass das eigentlich viel hergeben würde für einen sichtbaren inneren Konflikt. Und mir hat er einfach gewirkt wie ein endlos, also er hat Single-Minded auf sein Goal und dann halt irgendwie geduldig dass eh schon passieren. Also auch wie er dann so in, die, in den Dreck gezogen worden ist, hat er eigentlich kaum responded innerlich. Also man hat ihm nicht viel gesehen, dass er da irgendwie, sogar seine Frau hat ihn angeschrien, warum er nicht reagiert. Ja, vielleicht war das so historisch auch äh, akkurat. Ja.
0: Für mich hat das funktioniert, dass der tatsächlich so unnahbar war in vielen Fällen. Eh, um,
1: ist das auch einfach das. Ja. Aber deshalb kann man jetzt nicht wirklich sagen, ist das Killian Murphys Lack of Range oder, oder ist es einfach die Rolle?
0: Ja. Das, das, das glaube ich tatsächlich gar nicht, weil Killian Murphy, der hat mich noch nie enttäuscht eigentlich. Ja? Also die, aber er war find, noch
1: nie in einer Hauptrolle. Das ist richtig.
0: Naja, aber in Peaky Blind, das war die Hauptrolle. Aber ja, aber Serie ist something ja, else. Ja.
1: Viel mehr Zeit. Es
0: war auch, glaube ich, sein sechster Film mit Christopher Nolan tatsächlich. Yeah. Also die haben ganz, ganz viel zusammengearbeitet yeah. und das war jetzt seine Hauptrolle. Also bei Inception hat er mitgespielt, dann dreimal Batman war er Scarecrow. Yeah. Ähm, er hat bei Dunkirk mitgespielt, den habe ich übrigens vor kurzem wieder gesehen. Und irgendwo war er noch ich mir jetzt gerade ein. so, also ja,
1: bei da The Dark Knight, also beim ersten Teil von... Ja, Scarec bei alle
0: drei batman er mit yeah. sogar. Yeah. Und ja.
1: Inception, was noch? Keine Ahnung. Hm.
0: Scheißegal. Yeah. Egal. Ähm, milder Spoiler jetzt. Reden wir kurz über die Cameos, weil wir sind immer wieder im Kino Josh gesessen.
1: Josh hat mich überrascht, er war eigentlich ganz cool.
0: Ich, 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 der ist das seine erste Rolle seit Pearl Harbor? Yeah. <lacht> ja, den hast du nie wieder gesehen. Und vor allem, aber das ist ja kein Cameo, weil der hat eine große Rolle ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Aber ganz toll gespielt. Ja, super gespielt. Ähm, mich hat äh, Matthias Schweighöfer oh, immer kurz gesagt, what?
1: Ja, spielt einen Deutschen. Yeah.
0: Heisenberg? Yeah. Ja, also quasi der, der deutsche Chemiker und Physiker, der quasi das... Nein, der
1: Heisenberg, der Heisenberg selber ist jetzt nicht eine große Fußnote in der, in der deutschen äh, Atombombengeschichte. Also, aber hat er
0: nicht das Programm bei den Nazis inne gehabt?
1: Das kann schon sein, aber dadurch, dass sie es nie geschafft haben, ist jetzt, wenn du jetzt die ja. Geschichtsbücher anschaust, wir haben viele, also in Wirklichkeit, die, äh, die, Le die Leute, die die Kernspaltung erfunden haben, waren Deutsche, die Leute, die, die ersten die Theorien über die Nutzung, also alle, alles Theoretische waren eh Deutsche, ja. aber nicht er. Ja? Ja. Sogar eine Österreicherin übrigens ähm, äh, war es sehr wichtig. Äh, also war, war einer der Entdeckerinnen der, der Kernspaltung. Die meisten
0: kennen ja Heisenberg aus Breaking ja. Bad, weil sich ja. der Hauptcharakter so Aber ne? der Heisenberg
1: war eigentlich nicht, nicht so, eine große, so eine große Fußnote. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob das einfach meine, meine, meine mangelnde Bildung ist, aber ich habe immer, irgendwas hat mir eingebildet, dass Einstein eine viel größere Rolle hatte in der, in der, in ich der, auch. Ja. In der Geschichte, obwohl er das gar nicht hatte. Meine, man kann ja. sagen, dass seine... Seine mathematischen Grundlagen, ja, die, Vorarbeit die, die Vorarbeit geleistet ja. haben, aber sehr abstrakt. Da also ist sehr viel Arbeit dazwischen. Ja. Und dann hat er einen Brief geschrieben, in Wirklichkeit ursprünglich, der ähm, den Präsidenten dazu bewogen hat, dieses Race, also diese Atombombe ernst zu nehmen. Und das, also In Wirklichkeit hat er
0: zuerst was geschrieben, was bewirkt hat, dass die ja. Atombombe
1: entwickelt worden ist. Mhm. Sein quasi ein für, ein für. Äh, schreiben. Man das
0: Aber lustig halt auch, dass Einstein so viel bekannter ist ja, als Oppenheimer. Voll, voll. Wobei, ich glaube, Einstein ist jetzt weniger auch wegen der Atombombe bekannt, sondern einfach prinzipiell wegen einfach, einfach allem, ja, was, ja. was er was Aber er ich habe ihn als,
1: als Fußnote
0: bei der, Ein ja. bei der Atombombe im Kopf gehabt. Das stimmt schon, ja. Ähm, ich fand Gary Oldman als Präsident Truman, ich habe auch gedacht, echt jetzt? Gary Oldman? <lacht> ja. Wie geil ist das? Äh, ja. Casey Affleck kommt vor. Stimmt. Und äh, der Typ aus The Boys, Juri... Ah, der spielt auch eine relativ große Folge, weißt du, aus The Boys. Na, du
1: meinst der Sohn vom, vom, vom Dings, der Sohn vom äh, von diesem Hollywood-Schauspieler, der auch in The Boys mitspielt. Das ist der Sohn vom,
0: bin ich dappert? Wait for it, ich hab's gleich. Äh, Jack Quaid. Ja, yeah, von Dennis Quaid. Ja. Der Sohn von Dennis Quaid. Sau cool! Ja, 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 ja. ja. Um, Wie gesagt, ich fand das einfach sau geil, dass da, dass da ich habe das Gefühl, halb Hollywood Remy Malek der Oscar-Darsteller ja, 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 hat so eine Mini-Rolle. Ja, ja, ja. Die kommen alle für zwei Minuten bei yeah. Christopher Nolan, hat einfach klingelt. Yeah, und yeah. das fand ich halt geil. Also ich glaube, über den Cast kann man nicht viel sagen, das ist hervorragend gespielt. Ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, war das Ende. Yeah. Und ich finde, Christopher Nolan hat prinzipiell so Art, Filme enden zu lassen, mm. wie kein anderer Regisseur. Mm. Und das ist auch ganz, ganz selten. Der Film endet und es war wirklich 20 Sekunden mal. Komplett still im Kino. Stimmt. Es hat niemand zusammengepackt, es ist niemand aufgestanden, niemand musste aufs Klo nach drei Stunden. Ja. Also ich sie zweimal aufs Klo während Barbie. Du also hast nichts verpasst. <lacht> ich bin auch nur einmal gegangen. <lacht> okay. Wie geht das? Ich, ich habe gewusst, das Cola hat komisch geschmeckt. Ähm, nein, aber es war so wirklich so ein Film, wo man, wo man sich denkt so, oh, wow. Wollen wir über das Ende kurz reden? Ja,
1: also ich finde, das, das Ende hat für mich das Ganze sinnvoll gemacht, weil da habe ich verstanden, ähm, was dem das was dem Director das Wichtigste war, weil das mhm. ist mehr als nur ein Epilog. Das mhm. ist ein ein ganzes Drittel vom Film, wo es dann im Endeffekt darum geht, was äh, was was eigentlich die ganze Zeit passierte, das war schon ein bisschen ein, oh, du, du wusstest ja gar nicht, dass während diesen ganzen Szenen, die wir gezeigt haben, eigentlich dieses, dieses, äh, diese Verschwörung gegen ihn abgelaufen ist, schon währenddessen. Yeah. Und dass Leute, die vorgegeben haben, dass sie seine Freundin, seine, äh, seine Fürsprecher sind, eigentlich in manipuliert haben, um ihn später zu stürzen. Und äh, das Ganze hat sich dann schön in einem Courtroom. Äh, Battle quasi aufgelöst und es und war dann wirklich wie ein spannender Thriller, ja. äh, wo einfach Lücken eingefüllt worden sind, die die dann ein, ein ziemliches Aha-Erlebnis geben. Äh, gute Leute werden zu Bösewichten, vice versa, er ist dann doch nicht so ahnungslos, wie er immer gewirkt hat oder so passiv, wie er immer gewirkt hat. Mhm. Und mir hat, mir hat, äh, mir hat dieses, Auf, dieses Aufrollen, das Auflösen, also, da ist er wirklich sehr gut, Christopher Nolan, der, der liebt das Puzzle zu, zu bauen und sie dann nachher zu lösen, ja. im dritten Akt. Ja.
0: Das ist einfach sein Ding. Das macht auch so gut ja. wie niemand sonst. Also, was ich jetzt vor allem aber auch gemeint habe, ist ähm, dieses letzte Gespräch zwischen Einstein und Oppenheimer an diesem Teich.
1: Ja, ja, das ist dann der, der, das, das I-Tüpfelchen. Und Endeffekt.
0: das war dann einfach so ein Moment, weil das ist ja das Faszinierende, das hat auch Christopher Nolan immer gesagt, was ihm am meisten fasziniert in diesem Film, ist quasi die Tatsache, dass sie... Es gab diese geringe Chance, dass wenn sie auf diesen Knopf drücken, beim Test der Atombombe, dass <lacht> quasi, genau, dass die Reaktion nicht mehr aufhört ja. und dass die ganze Atmosphäre quasi in Flammen aufgeht. Ja. Und sie haben es halt trotzdem gemacht. Ja. Und wie dann Oppenheimer am Ende, beim letzten Gespräch mit Einstein noch drüber redet, hey, weißt du noch, irgendwie, und Einstein sagt ja, und er sagt so, ich glaube genau das ist passiert. Und mich hat das so ja. kalt erwischt in dem ja. Moment, dass ich mir gedacht habe, und vor allem, ich glaube, der Film ist jetzt gerade von der Message wichtiger als je zuvor, weil auch die atomare Gefahr jetzt gerade wieder wichtiger ist oder krasser ist als vor seit Jahrzehnten in Wahrheit. Ja. Und deswegen hinterlässt er so einen sauren Geschmack im Mund, wo man sich denkt, oh wow. Und du blickst halt zurück auf diese Legacy von Oppenheimer, wobei man im Endeffekt dazu sagen muss, wäre es nicht Oppenheimer gewesen, wäre es halt wer anderer gewesen. Ganz sicher sogar. Also ja. ich mag ja auch den Satz von ihm: Ich weiß nicht ob wir diese Waffe haben, haben sollten. Ich weiß, die Nazis dürfen sie, sie auf gar haben. keinen Fall haben. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, und da hat er auch vollkommen recht, ja? weil ähm, ich glaube, das war auch für ihn immer die Rechtfertigung, dann hätten es halt, wer anderer oder die Amerikaner hätten es ohne ihn vielleicht ein paar Jahre später geschafft. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, ein
1: Wissenschaftler weiß mehr als, als Durchschnittsmenschen wissen, dass alles, was gefunden werden kann, gefunden wird. Ja. Und wir müssen einfach dann damit umgehen. Also, ja. Der Gedanke, dass du etwas nicht
0: finden sollst, lässt dich nicht aufrechterhalten. Das ist gut, ja. Äh, das ist gut. Wollen wir den Film raten? Wollen wir es als Barbie machen? Okay, wollen wir, was ist mit dem Christopher Nolan Special? Du wolltest irgendwie so eine Top 5 noch einbauen von Christopher Nolan. Ich wollte aber
1: wissen, was deine Top 5 äh, Christopher Nolan Filme sind. Ganz sagen. kurz einfach, durchgehen? Ja, ganz okay. kurz durchgehen.
0: Um, okay, dann sag ich mal: Spoiler, Oppenheimer ist nicht oben.
1: Ja, bei mir auch nicht. Okay.
0: Ähm, soll ich es einfach vorlesen? Ja, was, ganz, was ganz easy.
1: Ja, wir müssen jetzt nicht zu, zu denken, aber weil ich, es interessiert mich.
0: Ich. Okay. Ähm, da habe ich sie nicht. Scheiße. Hast du sie im Kopf? Warte, ich glaube, ich habe sie im Kopf, ja. Ähm, Top 5. Äh, Fünfer für mich Dunkirk. Mhm. Ähm, gefällt mir tatsächlich besser als Oppenheimer. Es ist sehr ähnlich, weil historisch ja. und Zweiter Weltkrieg. Aber Dunkirk ja. hat, ja. Also es ist für mich Dunkirk. Es ist für mich ähm, Inception.
1: Mhm.
0: Es ist Interstellar.
1: Nummer drei ist Interstellar?
0: Ja. es ist The Dark Knight und es ist Prestige.
1: Okay, also grundsätzlich mit der Auswahl kann ich mich sehr gut anfreunden. Bei mir ist Interstellar Nummer eins. Ja. Dann kommt Prestige bei mir. Puh, der ist so gut. Dann kommt The Dark Knight bei mir. Und dann kommt bei mir Memento. Ah, ja. Und äh, dann kommt bei mir ähm, Inception.
0: Ja. Faire Liste. Faire Liste. Und man muss dazu sagen, der Typ hat fast nur Meisterwerke gemacht. Also ich glaube, einen wirklich beschissenen Film hat er noch nie gemacht, Christopher Nolan. Also ich äh, habe den Following so, nicht gesehen. Tenet
1: ist bei mir ein bisschen vor, an mir vorübergegangen. Ich habe mir angeschaut und ich habe das, das Zeichen, das ich in, nie im Kopf habe, wenn ich an, an Nolan denke, ist kein gutes Zeichen. Ja, ja.
0: Ich habe den bis heute nicht gesehen, weil mir den alle so mies gemacht haben, weil alle gesagt <lacht> haben, du bist Christopher-Nolan-Film, dann, äh, dann schaut er den Film nicht an. Ja. Aber dabei habe ich ihn gekauft, das ist das Tragische ja. daran. Aber ich, ich, ich werde den noch nachholen. Um, dann reden wir mal über Barbie.
1: Es Barbie-Time.
0: Also, lass mich das ein bisschen...
1: Äh, soll ich mal so eine Synopsis in den, in den Raum schießen? Hol mich ab. Also... Barbie beginnt äh, mit, der, mit der Prämisse, dass es quasi ein, 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 ein Paralleluniversum gibt, was irgendwie verschmilzt mit der echten Welt, wo Barbie tatsächlich und all ihre Barbies und all ihre Cans tatsächlich leben. Das sind quasi, sobald irgendwer in, bei Mattel sich die ausdenkt, existieren sie dort wirklich. Äh, und und wir, wir wachen quasi auf mit Barbie in ihrer Barbie-Welt, wo alles perfekt ist, wo, wo, es, nur, äh, wo, wo es lustigerweise nur, nur Barbies in, in Positionen, in relevanten Positionen es Ken sind mehr so stehen am Strand und grüßen die Barbie, das ist quasi das das, das Ausmaß ihrer, ihrer, ihrer Aktion und es geht eigentlich nur weil weil Barbie ist ja nicht, ist ja der Star ja die Leute kaufen Barbies und und Ken ist mehr so ein Sidekick und irgendwann äh, passiert etwas Ungewöhnliches in der in der Barbie Welt, was die Barbie dazu be bewegt äh, in die Menschenwelt zu reisen. Mhm. Und dann äh, hat sie ein, 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 ein interessantes Erwachen, weil sie die Welt anders ist, als sie dachte, dass sie ist. Und auch ihre Bedeutung in der Welt äh, anders ist und nicht ganz so rosig ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Dann hat sie eine kleine Identitätskrise. Das würde ich quasi als Synopsis
0: sagen. Ja. ja, sagen. Gut zusammengefasst. Ähm, ich fand den Film nicht gut. Ich
1: fand ihn, also ich hoffe, dass er für viele Leute unterhaltsam war. Für mich war er ein bisschen irgendwas. Mhm. Also ich fand ihn weder, weder, weder so schlecht, dass ich mich aufregen würde, noch so gut, dass ich irgendwas da wirklich… Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, genau. Ähm,
0: mein Problem mit Barbie ist tatsächlich, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was sich viele denken, zwei Männer, <lacht> die über einen Barbie-Film reden, toll, das braucht man noch, so eine Cis-Meinung, ja. alles klar. Ähm, ich habe das Gefühl, dieser Film… Ich habe schon wieder das Gefühl, dass da zwei Haben wir gleich die,
1: Machen wir gleich Meinung jetzt schon? Oder nicht? Wollen wir nicht zuerst äh, ein bisschen zerglauben, was, 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 was vielleicht gut war und was. was
0: ja, aber das ist ja, da, da wollte ich gerade hinaus drauf im Endeffekt. Okay, ja. okay. Ähm, ich finde, das waren zwei Filme für mich. Ich habe das Gefühl, da wurde von zwei Regisseurinnen gedreht, was nicht stimmt. Es war nur eine Regisseurin, Mö, aber das warum? sind zwei Filme drinnen. Im Endeffekt, die grundlegende Idee von Barbie, mhm. die finde ich gut, dass Barbie in die echte Welt kommt und sie glaubt. Sie wird von allen geliebt und von allen verehrt, aber Männer sehen sie als Sexobjekt und Frauen hassen sie, weil sie halt diese unmöglichen Erwartungen für Frauen quasi äh, repräsentiert, Genauso ist es. Das fand ich spannend und der Film ist in manchen Momenten so clever und in den cleveren Momenten ist er dann auch lustig. Und dann gibt es diesen anderen Ansatz, der, glaube ich, ein jüngeres oder vielleicht etwas einfach gestrickteres Publikum abholen möchte. Das hat mich dann fast schon erinnert, so ein bisschen an Fast and Furious, <lacht> wo ich mal gedacht habe, alles, was quasi in Barbiland passiert, die ersten 30 Minuten und sie kommen später wieder zurück nach Barbiland. Es war
1: ziemlich stupide, die, die, die Jokes.
0: Da waren die Jokes so yeah. flach und yeah. so stumpf und so dumm einfach nur. Yeah. Und es ist spannend. Weil ich dachte eigentlich so, oh Gott, ich werde der Einzige sein, der nicht lacht. Aber in den ersten 30 Minuten hat fast niemand hat gelacht, niemand im gelacht Kino. Ja. Auch die Hardcore-Fans, die in rosa angezogen ja. waren. Weil ich glaube, sich wirklich viele gedacht haben, okay, das haben wir alles in den Trailern schon gesehen, da war es nicht lustig. Und ich gebe dir das perfekt also ich gebe dir genau das Gegenteil, was ich also ich gebe dir die zwei Gegensätze. Wenn da Ken zum Beispiel draufkommt, was das Patriarchat ist mhm. und ganz aufgeregt ist. Das war clever, finde ich, und das war lustig. Und im Gegenzug gibt es dann so Jokes wie Barbie, die sich anfängt zu verändern und plötzlich flache Füße bekommt. Mhm. Und diese Füße herzeigt bei ihren Mädels. Und dann und dann kommt diese eine furchtbare Schauspielerin, die sagt so, Flat Feet. Und, und, alle und alle kotzen ja. Luft. alle ja. kotzen Luft für 30 Sekunden. Ja. Ne? Und ich denke mir so, das ist ja.
1: so unlustig. Ich, schau, ich, sag dir, ich sag dir meine Gedanken. Ich habe wieder genau dasselbe gemacht wie bei Oppenheimer. Ich habe mir gedacht, was will dieser Film? Will der Film eine gewisse Target-Audience einfach nur easy unterhalten? Also einfach nur ein, ein, lustiger, ein lustiger Kinoabend, äh, wo, wo gewisse Leute einfach voll lachen können? Ist legitim. Ja? Mhm. Aber. Was ich immer gehört habe im Vorfeld, ist, dass das ein brillantes, ein brillantes Satire ist, äh, der irgendwie äh, was aufdeckt und irgendwie smart irgendwie die Missstände unserer Gesellschaft irgendwie zeigt. Und das habe ich irgendwie. Das, das ist mir irgendwie entgangen, weil ich habe versucht, diesen diesen Untertext zu finden, ne? aber es war die ganze Zeit hin und her. Wie gesagt, du hast in der Barbie-Welt, äh, hast du für alles schon eine Barbie, also quasi Inclusion, das ja. ist eine Rollstuhl-Barbie eine und alles da, das und das wird auch gefeiert und dann plötzlich sind alle Barbies dort so eben so... Äh, äh, also was, du hast flache Füße, Kotz, 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 das passt das wieder nicht für mich zusammen. Wo ist jetzt, was wollt ihr jetzt mit damit die sagen? Die Rollstuhl-Barbie
0: kommt doch mal einmal kurz vor. Ja,
1: oder schwangerschafts egal welche. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ist, welch, was wollt ihr mir jetzt zeigen? Seid, seid ihr jetzt die Toleranten oder seid ihr die, die, die äh, quasi die Judgemental mit den Vorurteilen? Und, also beides N na gleichzeitig? Naja, im
0: Endeffekt, ich glaube, das war bisher die Message, dass auch, weil sie entschuldigt sich ja im Nachhinein auch bei Ken, Sorry, dass ich dich so scheiße behandelt habe. Ja, aber diese, Eigentlich
1: die, die, der moralische Highground flippt die ganze Zeit. Weil zuerst denkst du dir: Ah, ist das eine, eine Metapher dafür? Ist, sind die Rollen vertauscht und, und sagt dir quasi das, wie die Barbie-Welt abläuft, so läuft unsere Welt ab nur umgekehrt? Ich glaube schon. Aber dann war es auch oft so, dass die, dass die Barbies diejenigen waren, also dann, dann waren wieder die Cans. Äh, die, 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 die waren dann doch die Männer in der, in der Story? Also es hat, es hat sich oft geflippt, dass dann die, dass die, die, die... Naja,
0: wie am Ende dann der Twist kommt, wie er quasi das Patriarchat rüberbringt in, nach Barbyland. Waren Aber sie die find, Männer, ja? Ja genau, dann, dann, also dann hat sich ja Barbyland in die echte Welt verwandelt, mehr oder weniger. Ja, Aber ich glaube am Anfang, in den ersten 30 Minuten, wo babyland mal introduced wird, glaube ich schon, genau das ist es, weil dort sind ja die Kens unter Anführungszeichen nur die dummen Sexobjekte. Ähm, die einfach nur dastehen und einfach nur quasi gut auch und einfach yeah, nur Barbie ja, anhören Aber es hat sollen. sich halt
1: so oft umgedreht während des Films, dass ich irgendwann ausgestiegen bin und dachte, Okay, das, ja, okay, das, dieser erste, dieses erste Statement, okay, das äh, checke ich, aber das war jetzt nicht so so deep. Mm. Also ich, schon wenn ich an Satire denke, denke ich an Cohen Brothers, mm. ich an, denke ich von mir, aus an Mel Brooks oder irgendwas, wo 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 mir wo mir klar, also wo das irgendwie raffiniert, die Jokes sind noch irgendwie spitzzüngig. Und du, du bist quasi, gute Jokes sind die Jokes, wo du gezwungen bist, über dich selber zu lachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich wurde nie gezwungen, über mich selber zu lachen. Ich habe gehofft, dass, dass irgendwas Cooles aufgedeckt ist, wo ich mich irgendwie denke, hey, das, ist, das ist irgendwie smart. Nein, das eine, smarte, eine smarte Beobachtung. Ja,
0: bei mir schon. Also ich habe hin und wieder, äh, es hat diese Momente gegeben, vor allem, wie sie am Ende dann quasi das Patriarchat zerschlagen im in Barbyland, indem sie halt, wie sie die Männer ablenken, dass sie die Frauen in Sicherheit bringen können mit so Sachen so. Mit eifersucht. Nicht mit Eifersucht, sondern mit so Sachen wie gib ihm einfach eine Gitarre in die Hand, weißt du, und er spielt für dich. Oder sag einfach, du hast noch nie der Pate gesehen. Oder beim Sport, weißt du, let me help you, honey, weißt du. So. Da ihr ich dann wirklich schon lachen ja, müssen. Das war lustig, und ja. wie oft habe ich einer Frau Schon was auf der Gitarre vorgespielt haben und dachte, oh Gott, Echt? Ich, ich noch, bin ich noch nie. Ich, ich bin, bin so ein Duschback. Ja, eh, aber ich bin ja keiner. Ich hab's ja nötig. Du hast es ja nicht nötig. <lacht> <lacht> ja, in dem Moment. Weißt du, ich mich weißt du, mein
1: ganzes Leben lang ist durch, durchzogen von Szenen, wo Frauen mich fragen, dass ich ihnen was vorsingen, vorspiele und ich tue es nie. Ja. Und dann sehe ich einen Film, wo dargestellt wird, dass die Männer, dass die ganze Zeit den Frauen aufzwingen und sie eigentlich. Äh,
0: das Das nicht bin ich, Cesar. Ne? Das bin ich. Ohne Scheiß. Jedes Mal irgendwie so, oh, was ist da eine Gitarre? Was macht die denn hier? Was? Und dann klimpe ich da Wonderwall hoch. Und da war es dem mit ne? also, Das war cool, weil ich habe mich da so ertappt gefühlt. Ah, also auch so dieser okay. Duschback, deswegen hat das für mich funktioniert. Und einfach dieses, tu einfach so, als würdest du dich mit Excel nicht auskennen. Vielleicht bin so. ich einfach
1: zu weird, um, um, dem, um dem Durchschnittsmann, äh, zu, vielleicht habe ich zu wenig gemeint. Du bist eine gemein, Frau. Ich bin wahrscheinlich eine Frau <lacht> innen ja. drinnen.
0: Aber ja. es ist, nein, aber da, das hat dann tatsächlich für mich noch funktioniert. Ich mag ja Humor, der wehtut. Genau, ich Und ich, ich mag Family Guy, ich mag überhaupt Seth MacFarlane, ich mag yeah. Ricky Gervais, yeah. ich yeah. mag Bill Burr. Yeah. Und genau. so wie du gesagt hast, Humor geht dahin, wo es weh tut. Und ich finde, Barbie hat es zu safe gespielt. Find ich, ich auch, denk mal, ja. Es ist voll okay, ich also das muss auch so sein, dass das ein feministischer Film sind und dass der die Männer verarscht. Und ganz kurz an alle gekränkten Männer da draußen, die jetzt sagen, oh, wir Männer sind die Opfer, nicht so. Alter, Frauen waren jetzt 100 Jahre lang in Filmen Sexobjekte. Vielleicht könntest du das auch einmal durchstehen, dass einfach das, Film, ein also das kann man schon Film aushalten. Ja. Also oh mein Das ist Lord.
1: überhaupt nicht das Problem. Mir war wirklich Aber das seid noch böser. Ja, genau. Jetzt. Und seid, seid smarter, weil das ja. coole ist, wenn 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 keine Ahnung, wenn irgendein Comedian... Irgendeine eine Gruppierung verarscht, dass er die Gruppierung so genau studiert hat, dass die Leute in der, in der Audience, die zu dieser Gruppierung hören, müssen einfach kichern, ja. weil es so gut beobachtet ist. Ja. Und da ist es mir dann einfach zu oberflächlich, die, ja. diese Witze. Die waren nicht äh, scharfzüngig genug, die waren nicht, äh, nicht well-observed genug, dass ich lachen muss.
0: Für mich persönlich hat einer von zehn Witzen funktioniert, ja, genau. vielleicht. Und Find ich auch. Schau auch bei dem Film wie Guardians of the Galaxy, lache ich jetzt nicht durchgehend durch. Aber ich toleriere die Witze, die für mich nicht funktionieren und das ist zumindest so ein, hm, so ein Schmunzeln. Yeah. Bei Barbie war es leider genau umgekehrt, dass die Witze, die nicht funktioniert haben für mich, halt wirklich nicht funktioniert haben. Die und ich habe die, ja. hab die Augen verdreht und habe mir gedacht, oh, das ist so schmerzhaft ja. gerade. Ja. Fairerweise muss man sagen, die Frau, die neben mir gesessen ist, die hatte the time of her life. <lacht> ja. Die hat so viel Lachen. Da hat es
1: eine, eine Gruppierung gegeben, rechts ja. oben über uns. Die ja. haben... Und ich habe mich gefreut für die, weil ja. die haben echt einen coolen Abend Ich habe ihnen das gehabt. wirklich
0: gegönnt. ja. ja. Voll. Äh, mein Highlight war ja das Erdbeben. Äh, drei Erdbeben. Wir hatten drei Erdbeben in Wien, so leichte <lacht> und der Projektor hat so zum, zum <lacht> angefangen zu wüten <lacht> und auf einmal das ganze Bild wird unscharf ja, ja. und ich sage so zum Caesar, hey wenn ich jetzt draufgehe, während ich Barbie sehe, bin ich wirklich wütend, ja. <lacht> Also wenn ich sterbe, während ich Oppenheimer sehe, denke ich immer, okay, boah, ich sehe seh ja, eine Symmetrie. Ja, going out, ja. with a bang. Ja, ja. Genau, genau. Aber wenn ich sterbe, während ich ja. Barbie anschaue, werde ich wirklich gespannt. Schau dir mal den Nachruf an. Ja, genau. allem, ich denke mal, ich kann so nicht sterben, ich habe rosa Unterwäsche. Ja. An, so darf man mich nicht finden. Ja. Nicht im rosa Tanger. Aber ja, das, das war mein Highlight. Ja. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, da ist ein guter Film drunter versteckt. Ähm, er schwingt mir nur immer wieder ins Blödsinnige ab. Ja, und ja. ich muss dazu sagen, es hat einfach für mich der Humor nicht funktioniert. Okay. Ja. It is what it is.
1: It is what it is. Ja. Und es wird einen zweiten Teil geben. Und es wird wahrscheinlich auch Polly Pocket äh, und ich weiß, ja. was, jede, jede ja. Puppe, die es jemals gab, wird rauskommen. Aber Seien ich garantiere,
0: die wir bekommen, den, un, die unnötigste Fortsetzung aller Zeiten. Ja. Weil der Film braucht keine Fortsetzung, aber ja. er war einfach zu erfolgreich, dass du ihn hier jetzt nicht enden lassen kannst. Ganz sicher sogar. Ja. Wollen wir es raten oder wollen wir noch was zu Barbie sagen? Okay, lass es uns raten. Ja, reden wir noch kurz über die Schauspieler. Ja, genau Barbie. das wollte ich ja, sagen. Ja.
1: Ich, ganz ehrlich, mhm. ähm, controversial take. Ich fand, dass Margot Robbys schauspielerisch best beste Rolle. Hast du Bombshell gesehen?
0: Nein. Okay, da war sie sehr stark.
1: Ich habe aber wirklich viele Rollen gesehen. Ja, ja. Viele Filme gesehen, wo sie mitspielt. Und ich habe sie nie schlecht gefunden. Aber mhm. ich, ich habe wirklich eine Range gesehen bei, 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 bei dem Film bei ihr. Ja. Also von... von Barbie zu nach und nach Emotionen an sich selbst entdecken und Regungen entdecken und irgendwie äh, mit dieser Entdeckung äh, irgendwie hadern. Also den ganzen inneren Monolog habe ich hier komplett abgekauft. Mich, ne? mich
0: hat es auch tatsächlich kurz einmal in diesen, in diesen tragischen Momenten unter Anführungszeichen, hat er mich fast kurz auch mal berührt. Ja. Auch das Ende fand ich ha, huh, das ist... ist ha, <lacht> 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 Nein, aber es, ja, mehr war es dann auch nicht, muss yeah. ich ehrlich sagen. Aber es war so ein, okay, ich weiß, was wir machen Es hat dir ein Haar entlockt. Ja, es war so ein, ha, huh, es ist nett. Yeah. Es, ist, es ist nett. Um, ja, natürlich, das ist, das ist auch kein Film für Ryan uns. Ryan Gosling war ja. auch
1: nicht schlecht. Ich, ich finde, Ryan
0: Gosling war das Highlight für mich. Yeah. Ich finde, Ryan Gosling hat nämlich wirklich ein großes Comedy-Talent. Yeah. Um, weil oft hat er mich zum Lachen gebracht. Hast du gesehen den Nice Guys mit Russell Crowe? Nein. Also auch sehr, sehr lustig, um, wo sie beide Detektive spielen und dann Fall aufklären müssen. Also ganz, genau. ganz toll. Um, ich muss nur dazu sagen, Margot Robbie hat mich kein einziges Mal zum Lachen
1: Nein, gab. mich auch nicht.
0: Und ich finde, die hat kein Comedy-Talent. Das hat man schon bei Harley Quinn gesehen. Aber dass das hat das meine Frau
1: zum Beispiel ganz anders gesehen. Hat gesagt, sie hat sie zum Schreien gefunden.
0: Wirklich? Ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Augen, die Na, gut, Humor sehen. ist immer sehr subjektiv, ja. das ist schon klar Ich habe aber... diese,
1: diese Weird Barbie cool gefunden.
0: Ah, die fand ich total
1: nervig. Ja, nervig, aber cool. Die, ja, die, wollt, die sollte ja nervig sein. Ja, die ist ja nervig.
0: Ja, aber das sind wir wieder beim Thema, wenn die so nervig ist, dass ich immer die Augen verdrehen muss, wenn die kommt, dann, dann, dann funktioniert schon wieder nicht für also mich. Also,
1: ein paar Sachen haben schon gehittet äh, bei Ach, da waren auch natürlich andere Sachen. Die, die nicht Frau kennt man eigentlich
0: hat. aus SNL, also bei Saturday Night Live. Ja, ist die genau. ganz groß ich und die ist sau lustig eigentlich, ja. die Frau. Ähm, ja, ich muss auch dazu sagen, unpopular Opinion, jetzt wirst du mich hassen, ich finde ja Will Ferrell nicht so lustig. Ich War auch nicht, tun. ich habe auch ah, okay. nicht. Krass, dass du es aussiehst. Aber
1: Will Ferrell ist so ein Typ, wo ich den will ich lustig finde. Ich, ich bin der ganze und dann kommt eigentlich nichts. Ja, ja. voll. Er ist schon fast wie eine, eine äh, wie nennt man das, eine Persiflage seiner selbst. Ich fand den nur in Anchorman lustig. Genau, ich glaube, er macht sich für <lacht> immer selbst nach, als Anchorman, ja. wort er ist ein weirder Typ einfach. Ah, und ich habe ihn cool gefunden in Zoolander. In Sulander als Bösewicht war er, als Mugatu war er echt lustig. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. War das das mit Adam Sandler? Dann, dann, nein. Ah, oh ja, nein, nicht Adam Sandler, der andere. Äh, ben Stiller.
0: Oh, ja, ja, den habe ich hier gemeint. Ja, ja. Ja, genau. nein, das ist lustig, ja. Ja, die verwechseln. Ja, ich aber cool. Ja, dabei finde ich beide als. Dramaschauspieler immer besser als, als Comedy-Schauspieler. Ben
1: Stiller als Dramaschauspieler. Ne, ich
0: finde, der, der kann nämlich wirklich Schauspieler, okay, ich weiß nicht, ob der wirklich mal Drama, Drama gemacht hat, aber
1: Ich kann er keinen einzigen Film machen? Aber
0: Adam Sandler mit äh, uh, Uncut Jam und Hustle, was er jetzt für Netflix gemacht hat, ganz Ja, und hat, Funny People groß. und Stuff.
1: Ja. Ja. Aber, aber, aber Ben Stiller finde ich den besseren Com Comedian äh, im Film. im oh, ja, Film ja. Als, als,
0: als Tropic Thunder
1: ist so also, okay. ja, also Tropic Thunder.
0: Ja. Um, eine Sache wollte ich gleich noch zu Barbie sagen, jetzt habe ich es aber gerade fast bisschen vergessen. Ah, was müssen wir denn noch reden? Ah, ich fand diese, wie die an die Cans gegeneinander kämpfen, das fand ich auch so dämlich. Das wollte ich noch kurz anbringen. Ah ja, genau. Ähm, Gerade in der ersten halben Stunde ist es ja eigentlich nur Musik, Hit und Tanzeinlage an ja. Ja. die nächste herangereiht. Und ich habe ja. schon... Ich Musical Film, genau. Ja. Irgendwie so, du Lieber hast du, dann hast du Lizzo. Und, ja. und ich denke mir so, ah, das ist halt auch so wieder für die Generation TikTok. Ja. Ich habe das Gefühl, sie wollten wieder so einen Wednesday-Hype kreieren, dass alle auf TikTok diesen Tanz nachmachen, mhm. weil das die beste Werbung ist für den Film. Ja. Und mir stößt sowas halt wirklich sauer auf. Das interessiert
1: mich einfach nicht. Ich muss
0: auch dazu sagen, ich bin schon ein bisschen mit der Einstellung reingegangen, ich mag den Film nicht, einfach weil alle den so hochgehyped haben <lacht> nach sehr durchschnittlichen Trailern. wenn ja. ich mir so, oh Leute, beruhigt sie wieder. War dann aber für meine geringen Erwartungen doch halbwegs positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, zumindest ist das kein Film. Der Film ist, ich verstehe, wenn Leute sagen, der Film ist iconic in vieler Hinsicht. Weil Barbie ist iconic und ich finde
1: nicht. Aber du darfst nicht vergessen, und das habe ich währenddessen immer wieder gemerkt, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Ich habe doch das Gefühl gehabt, ist das nicht eigentlich eine riesige Werbung einfach nur? Ja,
0: natürlich. Aber das war auch, kannst, kannst du auch zu Transformation Transformers stell sagen. Vor, stell dir vor, ein Coca-Cola-Film kommt raus. Ja, aber das kannst du das nicht doch über Batman sagen? Das ist auch eine Werbung für die Comics. und hm, Wahrscheinlich. Alles ist Werbung. Also ich meine, okay, Batman hat wenigstens Charakter, Barbie ist ja nur eine Puppe, ja. unter Anführungszeichen. Aber, ja. Ich habe mir gedacht, ich zahle eigentlich, ich zahle
1: eigentlich Mattel gerade. Ja. Habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, aber zumindest war er, er war ja schon sehr selbstkritisch, der Film. Also es ist jetzt nicht so... Du
1: meinst, wie am Ende die, die Schöpferin von, von Barbie rauskam wie eine, wie eine Göttin und die dann wie eine weise Barbie an der Hand nahm?
0: Nein, das meine ich nicht, aber Barbie wird halt schon sehr kritisiert auch in diesem Film und es werden beide Seiten abgeholt und ich mochte mochte vor allem diese, diese kurze... Es war ja eine Werbeeinspielung drin mit Depressed Barbie, weißt mhm. du? Und irgendwie, sie schaut den ganzen Tag nur TikTok mhm. und irgendwie schlaft irgendwie zwölf Stunden am Tag und ja. ist fast und ich so... Das ist clever, ja. das ist dann wieder lustig, ja. 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 Und ich mochte auch immer... Helen Mirren ist ja die Erzählerin in dem Film mhm. und die... Finde ich, die hat mir auch den ein oder anderen Lacher entlockt, wie ich die mag Barbie Helen sagt. Ich ja, ja. Dame Helen Mirren. Ja. Ja. Ich mag ja auch, wie Margot Robbie dann quasi sagt als Barbie, ich fühle mich so hässlich. Und dann pausiert der Film, Regisseurin, wenn du Barbie ja hässlich darstellen willst, dann cast er nicht Margot Robbie. Genau. Das <lacht> einen, Das ist so clever. Ja, ja, das ja. ist so lustig und so ja, gut. Ja. Ähm, ja, schau. Im Endeffekt, es war nicht mein Film... Um, der Film wurde aber auch nicht für mich gemacht. Ich verstehe, warum Leute den Film mögen. Es ist nicht mein Humor. So ja, kann ich zusammenfassen. Kann ich
1: auch. Da möchte ich 100% äh, zustimmen. Let's
0: rate it, Caesar.
1: Okay. Äh, Barbie zuerst? Ja. Okay. Sagen wir 5?
0: Äh, ja, bin ich voll bei dir. Mhm. Fünf bis 5 bis 4,5, mhm. sage ich jetzt einmal. Ich finde eine Hälfte von dem Film sehr gelungen. Die andere Hälfte hat für mich nicht funktioniert. Wenn der Humor, Wenn ihr euch den Trailer anschaut, und ihr sagt, oh, der ist urlustig, der Trailer, dann ist das locker eine 8 oder eine 9 ja, für euch. Ja. Ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, oh, das ist so bemüht, dieser Witz. Ja.
1: Ich war um, auch ein bisschen, äh, mein, mein Rating ist auch ein bisschen niedriger, äh, weil ich habe einen Regisseurfreund, und der hat mir einmal, wir waren campen, und der hat mir eine Nacht lang erzählt, was das für ein bahnbrechender Film sein wird. Und dass die Kritiker nur an diesem Film interessiert sind, die wahren Kritiker, und alle anderen Filme sind äh, irgendwas. Und ich war echt so, okay, vielleicht ist da... Vielleicht Ist der echt orger gedanke dahinter? Vielleicht ist, da mehr, vielleicht, ja. vielleicht ist da mehr, wenn das ein Regisseur sagt, aber das war es einfach überhaupt nicht. Es war einfach Fast and Furious für Girls. Ja, zumindest die eine Hälfte. Die eine Hälfte. Die eine Hälfte ja. Ja. Es kommt
0: sogar echt eine Autoszene vor. Also ja. Ja. Das <lacht> Ding hat keinen Motor. Ja. Das war auch geil. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, so 4,55 5 Punkte. Ich musste nicht nochmal sehen, aber ich freue mich für alle, die mega Spaß damit Voll, haben und genau. ich gönne den Film den Erfolg. Ja. Ähm, ja.
1: Gut, Oppenheimer.
0: Ich gebe dem Film, ich glaube, Oppenheimer wird besser, je öfter du ihn siehst. Aber das darfst du jetzt nicht sagen. Das kann reinnehmen. ich jetzt noch nicht sagen, natürlich. Ja. Ja, aber ich, ich habe da fast so ein bisschen so einen Effekt wie bei The Irishman. Ich glaube, wenn du den jetzt nochmal äh, siehst und mit ein bisschen mehr Wissen, ich glaube, dass der dann noch besser funktioniert. Ähm, ich gebe dem Film solide acht Punkte. Oh, doch? ja. Ach, das weil, ist schon ziemlich hoch. Ja, weil er mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat. Ich, das größte Kompliment ist auch, wo ich sage, ich möchte ihn unbedingt nochmal sehen. Ich finde das Ende, das, das, ich, das macht für mich sehr, sehr viel aus, wie er gefilmt ist. Ich finde die schauspielerische Leistung. Ähm, ich finde für einen Christopher Nolan Film ist acht fast noch niedrig, wenn ich mir denke, dass der für mich so viele Zehn von Zehn Filmen eigentlich hat.
1: Ich gebe Zehner nicht so, so leicht her. Zehner müsste schon äh, mein Leben redefinieren.
0: Was ist Interstellar für dich?
1: 9,5.
0: Ah, okay. Ja.
1: Dieses das eine Einzelche. Ja. Okay. Ja.
0: 9,5 aus Respekt vor einer unbekannten 10. Ja. Weil Prestige ist für mich eine 10. Prestige ist für mich eine 9. Ja. Ich finde Prestige, das Ende schockiert mich heute noch. Das ist
1: ja, Prestige ist ein unglaublicher Film, ja. wirklich. Aber das ist bei mir, 9 heißt unglaublicher Film. Das ja. heißt für mich nicht, ey, cooler Sonntag, okay. sondern unglaublicher Film. Ja. Deshalb nennen, äh, würde ich äh, Oppenheimer jetzt eher eine, eine glatte... 7 geben. Hm. Äh, ich würde sagen, die starken Szenen, die starken Zeiten von Oppenheimer sind eine solide 8 für mich, aber die nicht starken sind für mich eine 6,5. Ah, dann trifft man sich. Ja, durch, ja.
0: Genau. Okay. Weißt du, im Endeffekt, das kann man vielleicht als letztes Wort noch sagen, ähm, die Gewinner sind die Kinos. Stimmt. Weil Stimmt. Ähm, ich habe, wie wir uns Barbie angeschaut wollten, es war einfach alles voll Und dann habe ich Spaß halber geschaut wegen Oppenheimer und auch da die IMAX-Seele voll bis auf die erste Reihe. Ja. Und das ist einfach so, so großartig. Das haben wir lange nicht mehr erlebt. Ja? Vor allem ist durch Corona. Es, es, es gibt wirklich Filme wo auch die Leute jetzt wieder merken, na ich warte nicht ein halbes Jahr, bis er dann irgendwie auf Disney Plus ist oder sonst was, sondern yeah. nein, ich will jetzt mitreden yeah. und ich will jetzt diese Experience haben. Yeah. Und genau das ist es, weil so ein Film, ich finde gerade Oppenheimer, also ich finde, das macht's aus, dass du sowas im Kino siehst. Mission Impossible, das macht's aus, dass du das im Kino siehst für mich.
1: Ich glaube, Sie, es könnte sein, dass sie auf die Idee kommen, dass sie einfach sagen, wir machen weniger Filme für, also im, im Kino, mhm. dafür die zu einem echten Event. ja. ja.
0: Ich finde auch, nicht jeder Film ist es vielleicht wert, ins Stimmt. Kino zu gehen, aber andererseits, wenn nur alle vier Monate dann ein Film fürs Kino kommt, können die Kinos zusperren. Also, Nein, also
1: es muss einen gesunden Mittelweg geben, ja. aber es bringt ihnen auch nichts, wenn sie die Kinos aufsperren, es sind nur fünf Maxeln drin. Ja.
0: Aber es ist uh, Fun Fact, um, Indiana Jones 5 und auch The Flash haben bis jetzt ungefähr 300 Millionen Dollar eingespielt. Zusammen? Nein, <lacht> tatsächlich nicht, aber in ihrer ganzen Laufzeit und das hat zum Beispiel Barbie jetzt schon übertroffen. Ja, und, das ja. und so recht. Ja vollkommen zurecht. Ja. Ja. Um, das glaube ich waren die vier großen Blockbuster des Sommers. Wir haben Indiana Jones 5, wir haben Barbie, wir haben Oppenheimer, wir haben Mission Impossible 7. Und wir haben sie alle gesehen. Wir haben sie alle gesehen und ihr hoffentlich auch. Um, einige davon sind ja sehenswert. Ja. <lacht> Indiana <lacht> Jones 5 kann man vielleicht echt auf Disney Plus warten. Um, es hieß, wir gehen jetzt mal in eine Sommerpause, ja. weil wir haben die Blockbuster jetzt eh abgedeckt. Aber genau. Jetzt kommt nur noch Schmoren genau. in Wahrheit. Ja. Jetzt kommt
1: nur noch Epilog.
0: Ich ahne übrigens Schlimmes für das nächste Jahr. Wir werden nichts haben, über das wir reden können, weil durch den Streik wird jetzt alles nach hinten verschoben. Ja, stimmt. Also wir werden nur über irgendwelche unnötigen Wir
1: werden wohl auf äh, den neuen The Witcher mit, mit Liam Hemsworth warten müssen. Ja, oder
0: wir reden über südkoreanisches Kino, weil die drehen ja weiter. also <lacht> ah, das, machen wir das ja, bitte. Squid Game oder an wie das heißt. Ja, Squid Game
1: 2 und Anime ist gerne. Können wir
0: gerne reinnehmen. Nächstes Jahr kommen zwei Folgen raus. <lacht> sehr schön. <lacht> Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Drehbücher habt, ihr sehr also gerne schicken an david.aka.chindi oder an den Caesar unter at Caesar Samson auf Instagram natürlich. Den Podcast wie immer bitte gerne positiv bewerten, teilen. Und äh, geht's ins Kino, habt einen schönen Sommer und Cut!